0: Zaterdag 10 juli, dit is Studio Energie. De Tweede Kamer is met reces en daarmee is een bewogen politiek jaar afgesloten. Nou ja, voor eventjes dan. Ook op energie- en klimaatgebied was er nogal wat aan de hand. En dus is het tijd om de rekening op te maken. Waar staan we nu echt? En hoe moet het nu verder? Dat doe ik met dé man waarmee je zo'n rekening het allerbest kunt opmaken. In een wereld die bol staat van de spin en framing... houdt hij het roerrecht met altijd de feiten scherp in het oog. Onder meer met zijn inmiddels beroemde grafiek van de dag. Hij is de ongekroonde cijferkoning van de Nederlandse energietransitie. En dus zeg ik hartelijk welkom, majesteit Martin Visser. Nou, een beetje overdreven Remco, maar het komt goed. Het komt goed, we doen ons best. Ik weet dat jij hier helemaal niet van houdt. Ja, dan, dan weet je het wel. Hè? Dan ga ik dat juist wel doen. Want uh, te veel eer, hè? De, deze titel.
1: Ja, ik, ik, ik maak ook weer gebruik van het werk van vele anderen. Maar inderdaad, ik probeer zoveel mogelijk het overzicht te houden. En zo accuraat mogelijk te rapporteren wat ik uh, zoal zie.
0: Heerlijk die nuchterheid. Ik ga straks een nog gezwollener, nog grotere afkondiging bedenken. <laughs> ik maak me al zorgen. Toch even, voor wie jou nog niet kent... kan me haast niet voorstellen dat er nog luisteraar zijn... maar lector energietransitie aan de Hans Hogeschool. En uh, daarbij, of ik weet eigenlijk niet hoe dat is... Uh, de, de baanverdeling, maar manager strategie bij Gasunie. Maar eigenlijk ben je hier vooral als uh, lector energietransitie, hè? Ja, dat klopt.
1: Uh, mijn externe activiteiten doe ik vanuit de Hans Hogeschool. Uh, Hans Hogeschool Groningen, moet ik trouwens zeggen. Zo heet het beestje. Uh, ook al omdat een gemiddelde Nederlander de- schijnt te denken... dat de Hans Hogeschool in Deventer staat... Uh, En inderdaad, uh, ik ben daar ooit mee begonnen. Omdat de afdeling communicatie vond dat ik zulke leuke grafiekjes voor de studenten had. En dat is uh, een eigen leven gaan leiden.
0: Ja. Visser, doe eens, doe eens wat leuke, tra- leuke grafiekjes voor ons. Ja, nou,
1: zo liet ik vanochtend zien... dat bijvoorbeeld uh, de stikstofuitstoot in Nederland... ja, die is dramatisch gedaald eigenlijk. Dat, dat, hebben, dat denken we niet zo aan, want we zien het als een groot probleem. De, af, de fijnstof, nou vergis ik me even, de fijnstofemissies. Hè, je leest overal dramatische problemen met de, het milieu in de fijnstof. Maar als je het nu bekijkt gewoon naar de feiten... dan zie je dat ne- sinds 1990 de uitstoot van fijnstof... Uh, drie keer lager is geworden uh, dan in 1990. En ja, we weten nog wel voor 1990, uh, 1960, stokte we allemaal nog kolen. Dat was nog veel erger. Dus eigenlijk is het lucht misschien wel nog nooit zo schoon geweest in de nabije historie als nu. Het kan altijd beter, maar dat is toch wel blijkt ook uit de reacties dat mensen dat niet verwachten.
0: Ja, ik moet nog een beetje bijkomen van je verspreking, Martien. Want dat, ben ik, dat heb ik nog nooit meegemaakt, volgens mij, bij jou.
1: Nee, nou, misschien toch een beetje zenuwachtig met zo'n podcast. Ja,
0: ja misschien toch wel, hè. Hé, hey, hoe gaat het met de grafiek van de dag? Ik, ik zag, je bent al, de laatste keer dat wij spraken, moet ik er even bijzeggen, was volgens mij februari dit jaar. Je bent inmiddels door de 10.000 volgers gegaan.
1: Ja, dat dan ben je een, influencer geworden, geloof ik. Nou, jij bent er gelukkig ook bijna. Mensen, <lacht> volg, <lacht> bijna. volg Remco, het <lacht> moet lukken. Maar... <lacht> Nee, nee, maar ja. even,
0: nee, maar het is echt... Ja, ik vind het toch altijd leuk om even met je te bespreken, ook kort. Want we gaan straks over heel veel interessante zaken mm. praten, maar Het het heeft zo'n vlucht genomen, jouw grafiek van de dag. Je maakt er ook uh, uh, vaak meerdere per dag. En het het, het is gewoon ontzettend populair. Dat dat moet je toch goed doen?
1: Ja, dat doet me zeker goed. Uh, uh, Het is ook uh, stimulerend om daarmee door te gaan. Ook uh, toen ik een tijdje geleden hartproblemen had, ben ik gewoon doorgegaan. Omdat het zo leuk is. uh, Ja, mensen zijn toch op zoek naar de waarheid achter heel veel beelden. We leven natuurlijk in een beeldemaatschappij. En nou, feiten doen naartoe, toch nog steeds. Nou, dat is toch iets positiefs.
0: Nou, zeker. En je hebt ook nog een nieuwe laptop. Daar zit jij nu achter, ergens in het hoge noorden. Ik zit in Amsterdam. We zitten nog niet bij elkaar. Maar de nieuwe laptop en de headset, die, nou, die doen het goed.
1: Dankjewel. Ja, speciaal voor Studio Energie. Een headset aangeschaft. Goeie nu dit keer, want de volgende was een beetje kakke En uh, nou, fijn dat hij het doet.
0: Goed, we gaan beginnen. Hernieuwbare energie, laten we daar eens mee aftrappen. Nou, waar staan we, uh, professor? Oh nee, dat ben je niet. Lector, pardon. Lector, -lector, waar, waar staan we op
1: dit moment? Percentage. Ja, nou, voor... Dit jaar, het eerste half jaar voor elektriciteit, als we even naar hernieuwbare elektriciteit kijken... dan is precies 33% van alle elektriciteit die we in Nederland gebruiken... die is afkomstig van duurzame bronnen. Dat is, dat is echt heel veel meer dan het uh, was. Ja, dat is veel meer, want vorig verleden jaar was het 27%. En de, de, de stap naar 33% is extra bijzonder, omdat uh, jaar, dit jaar waait het eigenlijk nauwelijks... terwijl vorig verleden jaar juist heel veel wind was... Dus wind op land bijvoorbeeld produceert minder uh, energie dan een jaar geleden, de eerste helft van het jaar. Maar tegelijkertijd, uh, wind op zee is natuurlijk enorm uitgebreid door de nieuwe parken bij borstelen. En ook zon, uh, dat groeit als een tierenlier met 30%, 40% per jaar. Dus ja, vandaar dat dus uh, toch het aandeel hernieuwbare elektriciteit... Nou, we zijn op een derde, kunnen we zeggen...
0: Maar nu hebben wij ook luisteraars die misschien nog niet zo ingevoerd zijn en die denken wauw een derde. Terwijl er was altijd maar iets van 14%. En dat haalden we ook nog niet eens. Ik wil het toch graag even horen in hernieuwbare energie. Uh, ja, nee, precies.
1: Want daar gaat het uiteindelijk ook over. Exact. Want CO2 dat heeft met alle vormen van energie te maken. En dan zitten we ongeveer ruim 12% dit jaar, de eerste helft. En ook dat, ook dat is een verbetering vorig jaar. Want vorig jaar zaten we de eerste helft op procent. En we moeten niet vergeten, vorig verleden jaar hadden we een harde lockdown. We durfden niet eens meer in onze auto's te rijden. En dat betekent dat nu het energieverbruik het eerste half jaar is 8% hoger dan vorig jaar. En toch uh, is het percentage hernieuwbare energie nog gestegen.
0: Ja, en we moeten oppassen dat we de luisteraars niet kwijtraken met al alleen maar getallen. Nee, Volgens mij heb, ja, jij een heel groot, <lacht> heb, jij, heb jij misschien een heel groot spreadsheet voor je, Martin? Ja, ik heb uh, alle energie
1: <lacht> in een spreadsheet staan. <lacht> nee, dan, ja, Ik ben iets te veel getallen.
0: Nee, dat geeft niet. Beste luisteraars, dat had hij voordat we begonnen, zei hij het hoor, dat hij achter een groot spreadsheet zat. Ik, 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 heb geen, uh, z- ik ben geen ziener, zeg ik erbij. Maar je zei wel even iets bijzonders. Je zei eerste helft vorig jaar 11,3 procent. Maar we zijn geëindigd op 11,1.
1: Ja, klopt. Het najaar was... Uh, we hadden de, de eerste helft vorig jaar heel veel wind. En dat uh, scoorde behoorlijk. En uh, vandaar dat we vleden jaar de eerste helft iets hoger zaten... dan de laatste helft.
0: Nou hebben we... Nou, bijna tien jaar of ruim tien jaar gewerkt aan ons grote doel... wat we van Brussel hadden gehad, namelijk 14 procent. Dat moesten we eind 2020 gehaald hebben. Dat is dus 11,1 geworden. Dat is niet gelukt. Nou hebben wij een mooie deal gesloten, althans een deal... of wie mooi is, dat, dat, dat valt misschien nog te bezien... met de denen, een statistical transfer... zodat we toch aan onze, uh, ja, onze 14 procent voldoen. We mogen een beetje van de denen bij ons op het konto schrijven. Daar betalen we voor... Daar was toen van afgesproken, Martin, dat we maximaal 16 terawattuur konden kopen. Acht sowieso ja. en dan nog, een, uh, nou, nog eens acht konden we op afroep betalen voor 12,5 euro per megawattuur. Ja. Komen we daarmee uit? Uh, verleden ja, precies. Als we alles kopen, heb ik precies uitgerekend,
1: komen we ja, op 14,1 of zoiets. Maar zeg maar op 14 procent. Dus we hebben alles nodig van de denen. En we hebben dus het geluk gehad dat we minder energie gebruikten dankzij corona en een warme winter. En nou, alles bij elkaar. Komen we op die 14 procent. En we hebben dus daarmee de afspraak met Europa gehaald. Zo lijkt het althans. He, er komen altijd nog wat data achteraf. Maar het lijkt ook op dat we hem precies gehaald hebben.
0: Ja, en dat heeft ons 200 miljoen euro gekost, dat met de Denen. Ja, klopt. Nou, die doen
1: daar weer nuttige dingen mee. Wat hoop je? Met waterstof, ja, daar zijn afspraken <laughs> over gemaakt. Dus ja, we hadden dat, kop, uh, die, dat geld in Nederland kunnen houden en kunnen besteden aan nuttige dingen. En uh, ja, het, het, het is een manier uh, waarop je aan je percentages kunt komen. En misschien ja. zal dat wel vaker gaan gebeuren. We zijn een dichtbevolkt land. Het is niet zo makkelijk om in Nederland heel veel hernieuwbare energie te realiseren. We zien dat ook wel aan de maatschappelijke protesten.
0: Ja, maar Martin, we hebben dus voor 2,9% punt van die 14, dus bijna 3%, hebben we 200, euro, 200 miljoen euro betaald voor één jaar. Dat zou ja. je dan eigenlijk jaarlijks moeten doen. Kun je, heb jij een, een oordeel over of dat een goede deal is? Is dat goedkoop? Is dat duur?
1: Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Dat is wat, het is wat de markten vervroeg. Het is marktconform, zullen we maar zeggen. De Denen hadden wat over. En ja, Het is toch ook een beetje een pokerspel van uh, Nederland moest kopen en er waren niet zoveel landen die wat over hadden. Dus uiteindelijk denk ik is het een reële deal geworden.
0: En, nou, en dan is de vraag, wat gaan we dit jaar doen? Hoe, wat, wat, wat zijn jouw verwachtingen? En nu gaan een aantal mensen, ook op ministeries en bij planbureaus... en bij onderzoeksbureaus, die gaan nu even iets dichter bij de, bij de speaker zitten. Of die stoppen hun net. Zet je nog ietsje dichter in het oor, al wandelend of fietsend. Want uh, als, jij voorspelt vaak al heel lang van tevoren... waar we eind van het jaar ja. op uitkomen. En volgens mij zit je altijd goed...
1: Ja, de laatste paar jaar zit ik goed. Dat is wel riskant natuurlijk. Dat de <laughs> volgende keer, het gaat een keer mis. Maar ik, ik schat in dat we dit jaar ongeveer op 12,5% gaan uitkomen. Uh, en dat is geen 14%. Uh, nou ben ik geen jurist, maar ik heb wel die documenten bekeken en de voorschriften. En daaruit leid ik af dat Nederland die 14% dit jaar niet hoeft te halen. Uh, wel moet ze, als ze ze niet haalt, een plan indienen om het alsnog te gaan halen in latere jaren. Nou, dat plan hebben we al liggen, want dat heet klimaatakkoord. Dus ik vermoed dat uh, de ambtenaren in Den Haag... relatief relaxed uh, in hun stoelen zitten op dit
0: gebied. Ja, dat vermoed jij. Maar we gaan het straks ook nog even over uh, onze uitstoot hebben. En dan komt uiteraard ook het urgenda fonds voorbij. Uh, daar speelt uh, iets vergelijkbaars. Ik heb het vonnis ook nog even nagelezen vanochtend. Ik heb dat al eerder gedaan, maar daar speelt iets vergelijkbaars. Dus kleine cliffhanger voor de luisteraars. Ja, is dit nou zo, Martin? Want bedoel... De, 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 je hebt de letter en je hebt natuurlijk de intentie van afspraken of doelen, et cetera. En de intentie is natuurlijk dat het dat ook blijft, die 14. Dat je zegt, nou, we hebben de 14 aangetikt en vervolgens kappen we ermee. En we, we zakken straks misschien wel terug naar 10. Ik zeg maar iets heel geks.
1: Ja, maar het staat, er is een directive uit 2009 en die stopt gewoon in 2020. Nou, daar zou je nog kunnen zeggen, er is een incentive om dat in ieder geval door te gaan. Hè? Niet te laten zakken. Maar er is ook een directief uit 2018. En ik weet niet eens of die definitief is of in concept nu. Maar daar wordt gewoon omschreven wat je moet doen als je eronder komt. En dus dat is een blijkbaar een geaccepteerd gebeuren. En het enige wat je moet doen, en vervolgens ook wel uitvoeren, is met een plan komen. Om er weer boven te komen. Dus ik denk dat de soep in dit geval niet zo heet gegeten wordt.
0: Nou, dat is al... Uh... Ja, ik wou bijna zeggen, dat is hoopvol of goed nieuws. Maar ja, misschien ook wel niet. Dus het ligt er maar weer aan hoe je het bekijkt. Ja, klopt. Maar aan de
1: andere kant, we hoeven dus deze keer geen 100 of 150 miljoen aan de Denen over te maken. Nou, daar kunnen we misschien iets moois voor doen in Nederland.
0: Kijk eens aan. Hey, 2023, daar, uh, dat was ons volgende doel, of is ons volgende doel, ooit in het uh, energieakkoord vastgelegd in 2013. Dat moest 16% worden. En daar hebben we altijd, in tegenstelling tot ons 2020-doel, wat we ook nooit gehaald hebben in de ramingen <laughs> van het PBL, um, da- daar uh, gaan we altijd overheen. Dat, dat komt dus heel erg goed. Komt dat ook inderdaad goed? Uh, het wordt best wel spannend, denk ik. Uh... We gaan dat halen als
1: we de, de voorspellingen of de berekeningen van planbureau leefomgeving in de KEF eh, aannemen. En als ik zover als ik dat kan nagaan, ook met de data, recentere data erbij, gaan we dat inderdaad halen. Maar Er zijn twee eh, ontwikkelingen die wat zorgen waren. En de ene is van eh, hoe snel gaat het eh, nieuwe productie, eh, windproductieveld van eh, vattenval in, eh, produceren. He, als dat pas in de loop van 2013 gaat produ- uh, 2016, uh, 2023 sorry, uh, gaat produceren, ja, dan telt het maar voor een deel mee. Uh, dus dat is een belangrijke. En de andere belangrijke is, van hoe gaat het met biomassa? Want het Planbureau Leefomgeving uh, veronderstelt nogal wat extra biomassa in 2023. En ja, daar is veel, heel veel uh, maatschappelijke weerstand tegen.
0: Daar, daar komen we zo, want we lopen ze even uh, kort langs. Uh, wat, wat wil men nog, wat niet? Nou, daar kunnen we vres, waarschijnlijk heel snel doorheen, uh, Martin, want men wil niks meer. Maar goed, daar, daar komen we zo <laughs> nog even op. Maar even over Vattenval. Uh, toevallig deze week, althans officieel deze week, de, de bouw gestart van Hollandse Kust Zuid. Daar heb je het over. Uh, eigenlijk twee parken ja. die ze alle twee gewonnen hebben. Uh, bij elkaar 1500 uh, megawatt. Ja. uh, bedoel, de de, de monopiles worden nu de grond ingeslagen. Dus het het schiet wel op, maar twee jaar is niet heel lang.
1: is niet heel lang. Aan de zijde zien we wel dat die offshore wind uh, razendsnel gaat tegenwoordig. Dat is bijna industriële massaproductie geworden. Dus ik heb wel goede hoop dat er uh, volgend jaar al flink wat molens draaien. En die tellen dan volledig mee in 2023. En dat is dus belangrijk om die doelstellingen te kunnen halen. Althans in ieder geval de kans te vergroten.
0: Ja, nou dan dan maar meteen jouw andere zorgenpunt, biomassa. Ja, dat is natuurlijk een uh, veelkoppig uh, monster, zou je bijna zeggen. Met heel veel soorten waar de gemiddelde Nederlander... of misschien zelfs het gemiddeld Kamerlid nog nooit van gehoord heeft. En dat marcheert wel door. We hebben het natuurlijk vooral over de houtige biomassa... die uh, nu ook nog in kolencentrales wordt meegestookt, in sommige. uh, En die in kleine biomassa-centrales voor onze warmtetransitie moet gaan zorgen. Ja, nou, wie wil het nog? Ja, wil de eerste man of vrouw opstaan dan.
1: (laughs) Zelfs voorstanders houden hun mond nu. En tegenstanders zijn luid aanwezig. En ook de Kamer heeft gezegd van... uh, eigenlijk willen we het niet meer.
0: Nee, subsidie ook gestopt nu even. Want uh, er moet eerst een afbouwplan komen. Maar dat afbouwplan kan er niet komen. Want het is controversieel verklaard. Ja, klopt. Dat is ook een leuke leuke puzzel.
1: Ja, ja, dat is... uh, is toch raar. En ook, ik denk zelfs dat een deel van de projecten... die al subsidie toegewezen gekregen hebben... Ja, gewoon niet meer uitgevoerd gaan worden. Zoals het er nu voor staat. En, want als je nu nog voor subsidieaanvraag gaat... dan wordt het wel heel moeilijk om 2023 nog te halen. Dus om naar 2023 te kijken... moeten we met name kijken naar projecten... die al subsidie hebben toegewezen. En klaarstaan om uitgevoerd te worden. En ja, nu in de wacht staan.
0: Tja, maar ja, ik bedoel... Wat, wat moeten we hiermee, Martin? Want precies wat jij zegt. Uh, nou ja, voorstanders, uh, die waren er al niet zoveel meer. In ieder geval niet vokaal. En die zijn inderdaad ook wat stil. Je zou bijna soms zeggen, kun je het ze kwalijk nemen? Want je krijgt erg veel over je heen als je je verklaart. Het is een, een buitengewoon felle... Uh, Nou, gelukkig nog woordendiscussie Uh, en laten we dat ook zo houden, maar het is buitengemeen fel. Uh, Ja, uh, Nederland zou ik bijna zeggen, de Tweede Kamer wil het niet meer. Ja, wat kunnen we dan?
1: Ja, ja, misschien moeten we accepteren dat we dan in 2023
0: niet de 16% halen. Nee, 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 meneer vissen dat kan niet. Hè? We gaan dingen dus afzeggen. We zeggen dat willen we niet, maar de doelen ja. moeten wel gehaald worden. Dat is wat wij in Nederland doen. Wel opletten, ja. hè?
1: Nou, ja. Ja. dan hebben we onze spreadsheets <laughs> nog. Dan lukt het wel meestal. Oh, gelukkig.
0: Oké. Okay. Hey, want het volgende. De SP had een groot stuk Lilian Marijnus in de Telegraaf. Jawel. SP in de Telegraaf. Hele pagina. Nou, stoppen met wind op land. En Ed Nijpels, die moet ook een ander leuk baantje gaan zoeken. Over zo'n rare sneer, maar goed. Hm. Wind op land per direct stoppen. Ja, ik heb het ook gelezen en ja,
1: ook daar zie je de weerstand toenemen zonder dat alternatieven naar alternatieven wordt gekeken. En dat is toch wel iets algemeens, ook allerlei enquêtes, je bent voor of je bent tegen. En eigenlijk moeten we zeggen, we willen verduurzamen, dus als je geen biomassa of geen wind op land wil, moet je wel aangeven wat je wel wil. En ja, dat gebeurt niet. Ja, dan wordt er vaak gezegd wind op zee. Maar ja, dat bouwen we al als een, een razende, zou ik haast willen zeggen. Ja, net zal het nauwelijks bij kunnen houden om alle kabels te leggen. En uh, dus dat kun je niet zomaar zeggen van dan doen we nog meer.
0: Nou, dat kunnen we wel zeggen. Want volgens mij zag ik uh, als tempelman de CEO van Eneco. Maar nu ik dit zeg, denk ik ineens klopt dat wel. Ja, volgens mij wel. Die zei uh, het moet verdubbelen. In 2030. En verdubbelen bedoelt hij dan wat er nu gepland staat. Dat is die 11, 11,5 gigawatt. Daar moet 10 bij. Dat roepen sommige ja. partijen in de Kamer ook al een tijdje. Dus dan zit je op de facto bijna een verdubbeling. Kan dat?
1: Ja, ik, ik denk dat je de molens kunt plaatsen. Maar de vraag is wat we met die stroom... Kunnen we hem naar het land krijgen? Kunnen we hem in het land krijgen? Want uh, op het strand is de stroomafname ook vrij laag. Dus je moet het land in. (laughs) En en vervolgens moet de vraag nog komen. Want ja, misschien dat je het naar naar België kunt exporteren verder. Maar uh, je wilt het toch eigenlijk ook in Nederland gebruiken... op een gegeven moment, uh, ik, ik denk dat vanaf 2025 het al steeds vaker zal gaan voorkomen. Dat we meer dan 100% zon- en windstroom hebben in Nederland. Dus die kun je molens er wel bijbouwen. Maar uh, ja, dan kun je het niet meer kwijt. Dus je moet ook nog de, zeg wat ze vaak willen, de, zeg maar de industrie elektrificeren. En deels moeten die technologieën nog on- uitgevonden worden. Dus ik gaat uh, te betwijfelen.
0: Maar op het moment dat je uh, op gezette tijden meer dan 100% hebt en dus ja, als, je daar niks, als je het niet kan opslaan, dan moet je die, 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 die molens uitzetten of je moet iets anders verzinnen of afkoppelen, weet ik veel. Maar uh, dan, dan zal het toch bijna vanzelf, is een vraag van mij, uh, de, de batterijopslag zal uh, in de benen worden geholpen. Dat wordt dan geld waard.
1: Ja, maar we, we praten hier over gigawatten. De grootste mee op, opslagen en gigawatt en vaak maait het nou, een paar dagen achter elkaar. En wat we nu zien aan batterijenopslag, de allergrootste die wordt gerealiseerd, dat is in de orde van megawatten, dat scheelt een factor 100 tot 1000 en die is natuurlijk vol. Dus er moeten nog ontzettende ontwikkelingen plaats gaan vinden op batterijgebied, wil je dit soort hoeveelheden LNG eh, in batterijen kunnen opslaan.
0: Jij geeft vast geen beleggingsadviezen, maar als ik jou zo hoor, zeg je, stap in uh, batterijopslag uh, uh, innovaties.
1: Ja, dat is, dat ik, ik <lacht> hou mijn studenten regelmatig voor, als de, ze zitten wel eens een keer niet op te letten. En dan nee, heb dat vragen. kan niet. Ja, ja, toch wel. En dan heb ik de vraag: is er nog iemand die de rijkere Bill Gates wil worden? En dat is dan de, ja, uh, dan, dan moet je dus iets verzinnen om een goedkope uh, lichtgewicht kleine batterij te ontwikkelen. Want dan ben je echt de man.
0: Kunnen wij, niet, kunnen wij niet wat doen, Martien, samen?
1: Ja, als ik het idee had. Maar wie weet, misschien toch een keer binnenkort in Amsterdam een pilsje drinken.
0: Goed zo. Hey Zon, je zei het net al, uh, meer dan 30% uh, groeien. Ja, dat, dat vliegt, uh, hoe zeg je dat, de spuigaten uit, positief. Ik bedoel, dat ja. groeit als een dollar.
1: Groeit als een dollar. gaat geweldig. En nou ja, record op record. Ja, we hebben nu natuurlijk 1 juli weer gehad. Dus nu daalt het weer wat door de, de zonkracht. Maar we hebben heel wat records gehad. Het energieopwek liep ook uit zijn schaal. En ja, ik, ik dacht eerst, ik pas die schaal aan. Maar ja, dan worden een aantal andere vormen van hernieuwbare energie zo klein... dat het er bijna niet meer zichtbaar is. Dus ik heb de schaal maar laten staan. Maar dat laat wel zien, als de zon flink schijnt... hoe ontzettend veel energie vanaf afkomt op zo'n 50, 60 procent van onze totale stroomvraag.
0: Wauw, ja. En nou ja, één die er dan misschien een beetje... wel heel erg klein af zou komen... is bijvoorbeeld geothermie, lijkt me. Ja,
1: nou ja dat, dat is ook een spannende. Uh, het groeit uh, uh, langzaam. Het is klein natuurlijk ook. Uh, ja, daar zouden ontwikkelingen plaats moeten gaan vinden... ook om het goedkoper te maken. Uh, ja, het gaat allemaal heel langzaam.
0: Zitten ze een beetje lekker in de subsidie, zoals we dan zeggen, of is dat ook al een probleem?
1: Het is 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 eigenlijk een technologie die nog in ontwikkeling is en dus relatief duur is. Als je het dan onder de SDE duwt, dan wordt het weggeconcurreerd door bijvoorbeeld in dit geval zon en ook CCS. eh, Die veel goedkoper zijn als je CO2 snel wilt reduceren. En daarom is eigenlijk voor technologieën als geothermie is de SDE niet erg geschikt. Dus ik zou zeggen, daar moet iets aparts voor komen om dat toch te proberen te ontwikkelen.
0: Nou ja, AZK die zit aan Bas te luisteren, dus die zit er nu allemaal op te schrijven. En dat gaan ze, maandag gaan ze dit alvast bespreken, dus dat komt goed.
1: Nou, ik, ik neem aan dat ze dit wel beseffen.
0: Ja. Um... Nou ja, maar kijk, zeker als we biomassa, en daar lijkt het toch op, zeker voor de warmtetransitie, voor onze warmtevoorziening, Ja, dat lijkt, lijkt, zeg ik, nadrukkelijk einde oefening te worden. Ja, en dan wordt heel vaak geothermie en aquathermie worden genoemd als, nou, dan gaan we dat toch lekker doen. Is het zo makkelijk?
1: Nee, dat is niet zo makkelijk, want beide technologieën zijn A, nog in ontwikkeling en bovendien vrij zo duur. En dat betekent dat je eigenlijk geothermie en ook aquathermie in wilt zetten alleen maar als je het min of meer bezelood kunt gebruiken. Bijna het hele jaar door. En op het moment dat we naar de gebouwde omgeving kijken, nou pak maar hoe, wanneer waar verwarmen we, jij je huis nog. Dat is misschien twee, drie maanden per jaar, want die huizen zijn goed geïsoleerd. Dus je hebt eigenlijk... Die technologie, als je die zou willen inzetten voor de verwarming van woningen en van kantoren, ja, dan heb je ze maar een kwart van het jaar nodig, een kwart van de tijd. En dan worden ze nog duurder. Hmm. Dus uh, dit is, ze zullen echt veel goedkoper moeten worden. Uh, wil je met behulp van alleen geothermie en aquathermie enzovoort uh, ja, woonwijken kunnen gaan verwarmen. Ja, tenzij we iets verzinnen om goedkoop uh, warmte op te slaan dat je zomers produceert en winters kunt gebruiken. Maar ook die technologie is eigenlijk niet of nauwelijks beschikbaar en heel erg duur.
0: Ja, ja, precies. Ze zijn er wel, maar ik geloof TNO is er ook al lang mee bezig met warmteopslag. Maar nog echt TNO niveau, zou ik maar zeggen. Ja, klopt. Hey, maar wat stoppen we dan in die warmtenetten die, uh, die we aan massa in Nederland willen gaan, gaan uitrollen? Uh, biomassa kunnen we niet gebruiken. Nou, aquatomie, uh, geothermie, dat is ook nog allemaal lastig. Wordt het gewoon weer, uh, gewoon weer aardgas?
1: Nou ja, dat lijkt het een beetje op. Uh, <laughs> ja. Aardgas is natuurlijk al de, de hoofdbron van alle warmtenetten in Nederland. En naast restwarmte, moet ik zeggen, hè, daar zijn wel mogelijkheden. Ja, maar dat uh, is meestal
0: fossiel hè, Martien? Dat willen we ook niet. Ja, dat willen we ook niet.
1: maar anders gooi je het weg. Dus, nou, dan, oh, ja. Voor mij moeten we daar... Als je, te, dus alles wat we niet willen is dat dat, dat misschien het minste ongewenst uh, Maar ja, ook, ook hier in Groningen wordt bijvoorbeeld een warmtenet ontwikkeld, wat eigenlijk op aardgas draait. En uh, ja, als er geen alternatieven voorhanden zijn of heel duur in baselood, is dat toch wel lastig. Uh, zeker ook omdat in het klimaatakkoord is afgesproken dat warmtenetten uh, hun CO2-emissie fors zullen gaan reduceren. En dat betekent dat je echt iets anders moet naast aardgas. En uh, ja, als biomassa niet mag, dan blijft er niet zo heel veel over.
0: Ja, dan gaan we imaginaire energie gebruiken. Dat lijkt mij wel wat.
1: Ja, virtueel
0: importeren. Ja, altijd importeren uiteraard. Want ja. zelf opwekken, dat lijkt me ook weer lastig. Hé, hey, maar even, even nog twee puntjes op dit vlak. Um, we hadden het net even over de SP die geen wind op land meer wil. Maar het leek er toch sterk op dat Urgenda... Dat ook niet meer wil, uh, artikel nu.nl, waarvan uh, uh, Marjan Minnesma zei: Ja, dat klopt helemaal niet, dat artikel. Nou, ik heb het, uh, ja, de studie of het rapport of de, uh, eigenlijk de suggesties hè, die Urgenda deed... Uh, in het kader van de Ressen, want daar hebben we het dan over. Uh, uh, ik heb het gelezen, maar ik, ik kwam er ook niet helemaal wijs uit, zeg ik heel eerlijk. En ik geloof de NWA, ja, de, de Windjongens ook niet. En jij was daar als bron genoemd dat we ook helemaal geen wind op land meer nodig hebben.
1: Ja, dat is mijn beroemde 35 terawattuur uh, grafiek.
0: En waar uh, wij ik, nog een podcast over gemaakt hebben Ja, we hebben een jaar.
1: podcast over gemaakt. Ik heb hem ooit een keer gemaakt om te laten zien dat er ook successen zijn op het gebied van duurzame energie. En vervolgens wordt hij op alle manieren gebruikt. Ik heb recent nog een update gemaakt. en. Nou, daar heb ik ook meegenomen dat er weer een nieuwe ronde is geweest van SDE in het najaar 2020. En daar is ook met name heel veel zonweer van subsidie voorzien. Dus we komen nu eigenlijk bovenop die 35 teren uur te zitten. En ja, als je aanneemt dat dat voldoende is, en dat dat doet agenda, die kijkt er ook naar, die hebben dat ook genoemd. Ja, dan kun je, ja, moet er weer een nieuwe politiek besluit worden genomen. Worden? Gaan we door, gaan we die 35 Gaan we die ophogen op land? Of zeggen we van nee, dit is voldoende. We, k- we kiezen bijvoorbeeld voor wind op zee. Nou, dat zal een nieuw kabinet moeten doen. En Urgenda suggereert toch een beetje mijn gevoel in een rapport. Dat ze zeggen van laten we het bij die 35 uur houden. En maximaal inzetten op wind op zee. Maar het staat ja. inderdaad niet heel erg duidelijk. Dus dat... Uh, Weet ik
0: niet nee, maar, en, en even toch ook weer voor luisteraars... die misschien dat toen allemaal niet hebben meegekregen. Jij hebt inderdaad toen laten zien... Uh, dat met uh, de SDE-beschikkingen uh, um, die al vergeven waren... en de vergunningen, et cetera... heb je gekeken hoe ver dragen die al? Nou, dat was al dicht tegen de 35 terawattuur in 2030 aan dan heb je daarna natuurlijk ook nog wat. Hè? Het leven stopt niet in 2030. Althans, laten we dat hopen, dat het leven dan niet stopt. Maar uh, dat is inderdaad zo uitgelegd van, ja, dat, dat hoeft dan dus niet meer. Maar zie jij het gebeuren? Want de tendens is wel steeds meer. Hè? Nou ja, de SP, Urgenda, uh, 35 u land, prima. Niet meer wind in ieder geval. Alles naar zee verder, kan dat? Ja,
1: de zon gaat natuurlijk wel door op land. Dat is uh, buiten kijf. Uh, maar als je kijkt naar de doorrekening van de verkiezingsprogramma's... in het Plan leefomgeving eh, uh, begin maart... daar zag je ook al dat uh, uh, de, de meeste politieke partijen hebben gezegd... van niet meer wind op land dan uh, die, zeg maar even die 35 terawattuur of die 20 terawattuur die daarin zat. Uh, alleen Christen en GroenLinks hebben nog gezegd... nee, we willen toch nog uitbreiden van wind op land... Dus je, je zag daar ook al een beetje politieke partijen uh, een terugtrekkende beweging maken. Dus het zou mij, ja je weet nooit hoe dat gaat natuurlijk, maar het zou mij toch een beetje verbazen op het moment dat de, het nieuwe kabinet of de, regerings, uh, de nieuwe regering zou zeggen van nou we zetten toch fors in op nog extra wind op land. Dus het wordt... Het wordt een lastige situatie, maar er zijn wel voldoende mogelijkheden. Want uh, ja, er zijn heel veel oudere molens op land die vervangen moeten worden, waardoor het toch ook voor die sector een goede business is. En ja, een nieuwe molen levert veel meer energie dan een oude molen, dus er, er kan ook nog op die manier uitbreiding van de windproductie op land uh, plaatsvinden.
0: Maar nu zagen we, wat was het, twee weken geleden... de de Ressen 1.0, of was het vorige week? Weet ik niet eens meer. Nou, heel heel Nederland is toch... zeker als je de lokale kranten een beetje volgt... en de lokale media, in rep en roer over de Ressen... over de zoekgebieden en over... nou, de zoekgebieden die soms al als project worden, worden neergezet... met name door tegenstanders... Ja, hoe moeten we ja, dat dan
1: bekijken? Ja, dat moet kijken. Kijk, in mijn analyse heb ik de ambities, ik noem de rest toch maar even ambities, heb ik niet meegenomen. Ik heb alleen gekeken naar de projecten die al subsidie hebben gekregen. En om subsidie te krijgen moet je een vergunning hebben van de gemeente. Die is niet onherroepelijk, maar dat betekent in ieder geval dat de gemeente in de gemeente gaat meewerken. Dat is wel een belangrijke stap voorwaarts. Uh, dus ja, wat er van al de ambities terecht gaat komen. En, en in hoeverre er doorzettingsmacht komt op een gegeven moment. Om dingen door te drukken tegen de wil van de lokale bevolking in. Ja, dat is moeilijk te voorspellen. En dat
0: daar, daar hebben we ook nog gezien uh, onlangs dat... Uh, ik weet niet eens of ik het goed uitspreek. Het is Belgisch. Het nevelen, nevelenarrest. Een, uh, een plaats uh, volgens mij vlakbij Gent of een gemeente. Uh, arrest van het Europese Hof. Die, nou ja... De experts zijn het er nog niet over eens. Maar we hebben natuurlijk nu de allergrootste expert aan de lijn. Uh, uh, Zou kunnen betekenen dat nieuwe windmolenparken... in ieder geval uh, heel erg vertraagd kunnen gaan worden... omdat ze aan andere regels moeten gaan voldoen. Uh, Jij bent geen jurist, althans, niet dat ik weet. Of ben je ook jurist? Nee,
1: (laughs) mijn zoon is jurist. Dus ik weet niet of je daar wat van erft. Nou ja,
0: vast wel. wel. Maar heb jij daar een, een kijk op?
1: Nee, ik heb het wel gelezen. Uh, ja, waarschijnlijk ook. Ik, wat ik begrijp is dat uh, er worden nu generieke uh, regels worden gebruikt... voor afstand tot woningen en geluid en dat soort zaken. En die regels die zijn uh, onvoldoende onderbouwd door de overheid. Dus wat, om die regels te mogen gebruiken... moet de overheid eerst voor een onderbouwing zorgen. En die onderbouwing die kan ertoe leiden dat de overheid concludeert... dat de regels prima zijn... Nou, dan kan iedereen weer verder met de bestaande regels. Maar de overheid zou ook kunnen concluderen dat de regels moeten worden aangepast. En dan krijg je een nieuwe set regels. Maar dat hele proces van onderbouwen van regels, dat schijnt anderhalf jaar of zo te duren. En al die tijd zijn er eigenlijk geen regels waar windmolenparken zich op kunnen beroepen. Tenzij lokale overheden begrijpen ik dan weer regels maken. Maar ja, die lopen al gauw, vermoed ik. Maar ik ben geen jurist tegen hetzelfde probleem op.
0: Maar je kan het wel even aan je zoon vragen.
1: Ja, misschien heb ik dat wel door. Als ik binnenkort een keer zie.
0: Dan doen we een keer een podcast met, met Visser Senior en Visser Junior, de Kroonprins. Ja. Hey, maar um, nou, dat, is, dat, is, dat is dus even energie. Um, maar natuurlijk, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Hè? Want in 2013 begonnen we met het Energieakkoord. En hebben we toch jarenlang die 14% uh, als ons grote doel. Ja. Maar dat is al lang ingehaald door onze uitstootreductie. 25% volgens het urgenda En nou, wat schetst onze verbazing misschien? 24,5% is het vorig jaar geworden.
1: Ja, en daar zit nog een kleine snack in. Want uh, vlak daarvoor heeft het uh, RVM of Planbureau Leefomgeving of CBS, weet ik niet, uh, de emissie in 1990 bijgesteld. En iets omlaag. En daardoor zijn we op 24,5% gekomen. Want zouden dus ze dat niet hebben gedaan... dan waren we uitgekomen om, om exact te zijn 24,94%. Dan hadden we bijna die 25% gehaald. Nou,
0: uh, er, er, er is vast wel een rechter te vinden... Uh, die als uh, Urgenda hierom naar de rechter zou stappen... zegt, nee, het is niet gehaald, het is geen 25%.
1: Ja, dat zou best kunnen. <laughs> dus, zo liggen we, hangen we vast aan de, de getalletjes die we hebben... Uh, maar ja, het was een beetje sneu natuurlijk voor het kabinet... als ze het op die manier net niet hebben gehaald. Dan nou, hebben we ze natuurlijk verleden jaar wel een beetje geluk gehad.
0: Uh, een beetje, oh. beetje boelgoed.
1: Uh, want we hebben de lockdown die was niet alleen uh, goed om corona te beteugelen... maar ook uh, dat scheelde natuurlijk behoorlijk wat CO2. Uh, ik denk wel vijf megatonnen. Dus dat scheelt 2% procent of 2, 2,5%. procent. En we hadden een hele warme winter... En dat scheelt ook nogal wat CO2. Want dan hebben we minder gas nodig om ons gebouw te verwarmen. Dus er was geluk. Verleden jaar. Maar met dat geluk. Er was trouwens ook een beetje pech. Omdat Nederland plotseling geen stroom meer importeerde, Maar zelfs netto exporteerde een beetje. En dan blijft de CO2 in Nederland hangen. Uh, Maar er was geluk. En ze zouden het bijna gehaald hebben. Maar ja, toen kwam dus die bijstelling uit 1990. En nou... Toen was het, uh, ja, die min 24,5 procent.
0: Ja, voordat er nou luisteraars uh, gaan reageren, die zeggen de CO2 bleef in Nederland hangen. Die zien het dan misschien een beetje boven Amsterdam blijven hangen. Maar jij bedoelt dat figuurlijk. Hij komt op onze rekening. Ja,
1: dat is, uh, dat is het, leu- het rare eigenlijk. Als, je, als wij stroom expor- importeren uit Duitsland, dan hebben wij de stroom. We hoeven hem niet zelf te maken. En de CO2 die telt in Duitsland mee. Dat is trouwens ook als je benzine tankt in Duitsland. Dan kun je lekker rijden in Nederland, maar de CO2 telt in Duitsland mee. En op die manier daalt de CO2-emissie in Nederland. Dan stijgt hij in Duitsland, maar daar hebben wij niks mee te maken. Het het, het, het zit niet in het uh, rechtelijke vonnis. En kom je dichter bij een een, een lagere CO2-emissie.
0: Ja, en nou heeft het PBL net vorig jaar... we gaan het straks nog even over de nieuwe KEF hebben die uh, in, de, in de herfst komt... maar bij de vorige, vorig jaar, oktober... nou juist aangegeven dat Nederland van een uh, zeer langdurige periode uh, stroom uh, importeur... Uh, exporteur wordt, zo ongeveer nu. Ja, klopt. Dat
1: hebben ze. Voor dat, vele jaren. Ja, en dat hebben ze uh, goed voorspeld eigenlijk. Dus pet petje af dat ze dat in de gaten kregen... Uh, en, maar Nederland wordt niet alleen een, een netto stroomexporteur, maar wordt ook een hele grote netto stroomexporteur. En dat heeft er alles mee te maken dat er in Duitsland kolen- en kerncentrales en in België kerncentrales worden gesloten, waardoor daar een zekere schaarste ontstaat en onze gascentrales, ja, zeg maar, overuren gaan maken. En dan gaat het andersom werken, want dan is de CO2 voor Nederland en de stroom voor de buurlanden.
0: Nou, daar, daar, ga, daar ga ik zo nog even een beetje op door. Ik wil nog even twee puntjes, of misschien drie puntjes, of twee, uh, af, afmaken. Het is een beetje chaotisch, dat merk je wel, hè. Het is vrijdagmiddag. Wat uh, <laughs> um, wou ik nou zeggen? Nou, ben ik. Oh ja, ja, nee, natuurlijk. Jij had ook het die 24,5. Volgens mij had jij die ook redelijk goed voorspeld. Ja, ik had
1: 25%, 25,0 voorspeld. Het kwam heel toevallig zo uit, want het is een best CO2 berekening is best ingewikkeld. Dus eerst ga je alles alles sommen namaken. Niet aan je getallen... microfoon zitten. Nee, sorry. Niet
0: aan je microfoon zitten is ook heel ingewikkeld, <lacht> Martin. Dus,
1: uh, maar je, en toen kwam de 25,0 uit. Maar ja, ik had niet uh, in mijn sommen aangenomen dat in uh, 1990 zou worden bijgesteld. Dus eigenlijk de 2494, die moet je vergelijken met mijn 25,0. En nou, dat was een mooi succes, dat ik dat goed op 1 januari al goed uh, uh,
0: achterhaalde. Het is toch gewoon eng, dit? Dit is gewoon eng. Jij hebt dus ja. op, uh, op 600ste. <laughs> heb ja, je het goed dat goed is veel
1: eng. En uh, de, <laughs> de nauwkeurigheid is voor mij zeker niet zo groot. Maar ja, soms heb je wel eens uh, dat je precies goed zit.
0: Hey, even dat fonds, hè? want we hadden het net over... bij dat halen van die 14% hernieuwbare energie. Ik heb nog even het fonds erbij gepakt... wat natuurlijk het Urgenda-fonds, het beroemde Urgenda-fonds... wat ook g- gesproken is in, in de, met de intentie... dat Nederland vanaf 2020... Uh, 25% reduceert. Of eigenlijk moest tussen de 25 en 40. Hè? Het was een minimum, ja. 25. Maar ik heb nog even echt het vonnis uh, gelezen, of het zinnetje. Uh, nou, De rechter beveelt de staat om het gezamenlijk volume van de jaarlijkse Nederlandse emissies van broeikasgassen zodanig te beperken of te doen beperken, dat dit volume aan het eind van het jaar 2020 met ten minste 25% zal zijn verminderd in vergelijking met het niveau van 1990. Daar staat dus niet per 2020. Hey. Klopt. Dus je zou dit heel eng kunnen interpreteren
1: als uh, alleen 2020 en daarna laat maar. Uh, maar dat ik gaat heb, geen rechter doen, wel, natuurlijk. Nee, ik heb wel. Nee. Kijk, ook uh, bij hernieuwbare energie uh, staat er nadrukkelijk in wat er gebeurt als je het jaar erop niet haalt. Uh, dat staat hier niet in. Dus hier zit wel een soort moreel oordeel achter van ja, en daarna mag het niet meer ongebreid omhoog. Dus ik kan me wel voorstellen dat een een rechter zal zeggen. Ja, maar dit bedoel ik ook voor 2021 en later.
0: Nou zat de Kamer, uiteraard de Kamer was de afgelopen weken voortdurend in overleg. Alle debatjes en twee minuten debatjes moesten nog allemaal even afgemaakt worden voor voor de, de grote vakantie. Um, nou was de Kamer ook met uh, uh, staatssecretaris Yezilke Segerius in het debat. En uh, daar kwam ze nog even op terug donderdag. Uh, want zij was gequote, ook in een aantal media... dat, uh, ja, dat het uh, nou niet echt een halszaak was voor het kabinet... om dat urgenda dit jaar te halen. Ze vond dat jammer, zei ze. Ik weet niet of je het gezien hebt het fragmentje. Maar ze ja. zei, nou, ik heb eerlijk en open alle dilemma's... die erom dit fonds of althans hè, onze reductie en alle... Nou ja, we hebben net wat dingen besproken. Ja. Hè? Kamer wil ook heel veel niet. Wil heel veel zaken gewoon niet, maar moet wel de doelen halen. Um, ze zegt dat heb ik eerlijk op tafel gelegd, die dilemma's. Ja, ze vond het eigenlijk een beetje jammer dat het dan zo werd samengevat, ook door Kamerleden. Hm? Hoe, kijk, hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik heb
1: het debat niet gevolgd. Uh, ik, uh, m- maar het wordt natuurlijk heel lastig, omdat we. Uh, als je nu kijkt, we zitten nu uh, ja, toch wel uh, 2%. Uh, ...van die 25% af en dat komt door het koude voorjaar. En ja, anderzijds hadden we vorig jaar mazzel nu hebben we per. Uh, dus, maar die 3,5, drie, 4 megaton die nog extra moet worden gereduceerd in het komende half jaar... ...dat wordt inderdaad een, een gigantisch klus. En ik weet niet of dat kan. We zijn ook niet een, een, een bananenrepubliek waarbij je zomaar kunt verordeneren van uh, de codecentrales moeten allemaal dicht. Dus ja, nou, daar moet ordentelijk onderhandeld worden met die partijen. Uh, dus, en er is gesproken natuurlijk met een van de codecentrales. Ik, ja, er er wordt idee nog hoe, gesproken? Nou, dat zou best kunnen, ik heb geen idee. Uh, hij is, hij begrijp ik, net weer in productie gegaan. Uh, maar blijkbaar komt men daar niet uit. En uh, ja, op een gegeven moment uh, moet een overheid dan toch een keuze maken. Ga ik heel veel geld er tegen aangooien of ga ik dat geld ergens anders voor besteden? En dat zal het dilemma zijn waar, waar de overheid voor staat.
0: Maar ja, Urgenda heeft al, al gezegd, uh, maar in minstens maar bij buiten of onlangs, dat ze weer naar de rechter stapt. Ja. Uh, nou ja, da, dan, dan volgt er waarschijnlijk een dwangsom en dat zal niet om een paar tientjes gaan.
1: Nee, ik ben trouwens wel benieuwd wie die dwangsom krijgt vervolgens.
0: Nou, het lijkt mij een goed idee dat, dat, wij er wat, dat wij het krijgen eigenlijk gewoon.
1: Ja, nou ja, ik, ik, maar dat is een beetje, ja, het, is, het is vrijdagmiddag. Maar als we even aannemen dat alle burgers het slachtoffer zijn, ook veroorzaker trouwens natuurlijk van de emissies. Uh, ja, dan zou je eens kunnen denken in een belastingverlaging. Ja. Dat, dat is voor de vrijdagmiddag.
0: Of kunnen we, niet gew- kunnen we niet gewoon zoals uh, Rutte ooit zei. Dat er 1000 euro naar iedere Nederlander ging. Dat we het gewoon letterlijk gaan overmaken. Dat iedereen ja. gewoon een paar euro op zijn rekening krijgt. Nou
1: en misschien dan gebruiken voor uh, isolatie.
0: Ja of, of voor batterijinnovaties. Maar dat gaan wij al doen. Dus I- dat moet, nee, moeten wij doen.
1: Nou iedereen een gratis batterij.
0: Kijk eens aan. We worden veel te, veel te flauw. Dat komt allemaal door ja. mij. Het is vrijdagmiddag. We gaan snel door. Waar komen we op uiteind dit jaar? Want als je het vorig jaar op zeshonderdste uh, 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 goed had, die zeshonderdste uh, procent. Uh, nou zeg het maar. Waar komen ja. we op? Ja, wij
1: gaan dat die 25% niet halen denk ik. Tenzij er hele bijzondere dingen gaan gebeuren. Uh, als we aannemen dat volgend jaar uh, of dit jaar de tweede helft ongeveer gelijk is als vorig jaar. Ja, dan komen we op 23, 23,5% lager uit dan 1990. En dus zeker die 25% niet.
0: En denk je dan, want uh, nou ja, nogmaals, de agenda gaat naar de rechter, uh, heeft Minnesma gezegd. Um, denk je dat we dan bij een rechter, we als staat, uh, nog op wat clementie kunnen rekenen? Net als in Europa. Als je denkt: ja, maar we hebben een plan, kijk dan, uh, namelijk ons klimaatakkoord. We gaan op weg naar die 49% in 2030. Heb, heb medelijden met ons.
1: Ik heb werkelijk geen flow benul, Remco. Elke keer ben ik weer verbaasd over, uh, over wat de rechters zeggen in dit soort uh, ja, ingewikkelde dossiers. Dus uh, ik wacht rustig af.
0: Ja. Yeah. Dus het heeft ook geen zin om jou te vragen wat je van het Shell-fondens vindt.
1: Ja, mijn gevo- als leek, hè, ik ben geen jurist, als leek denk ik van waar zijn we mee bezig. Uh, maar ja, ik neem aan dat uh, juristen daar uh, ja, toch wel stevige meningen over hebben. Maar ik kan erg meegaan in, ik zag dat Jean-Paul van Soest op energiepodium net nog weer een column heeft gegeven. Uh, uh, gepubliceerd erover en in die redeneert erans. Je moet uh, klimaat dat is een, een overheidstaak en geen bedrijventaak. Daar ga ik wel in mee.
0: Nou, we gaan het straks aan het eind van deze podcast ook nog hebben over jouw nieuwe column op energiepodium. Want die raakt hier zeer aan. Wie heeft nou eigenlijk de regie? Wie kan de regie nemen? Maar daarvoor nog één ding. Uh, dit najaar zal weer oktober worden ongeveer de nieuwe KEF. Klimaat-energieverkenning. Nou, vorig jaar hebben we daar toch een flink debakel gehad. Uh, wat tot op de dag van vandaag doorwerkt. Dat het PBL... Uh, zei ja, wij zien maar uh, 34% in 2030 uh, en dus niet in 49. En dus was er commotie in de Kamer, in de media. En je kan het tot op de dag van vandaag minstens, maar zei het ook weer bij of Het wordt maar 34%. Ja. Um, beste luisteraars, als u al wat vaker hebt geluisterd naar Bonte Ballende Boer bijvoorbeeld, of naar Martin Visser en naar mij, of naar mij, of wat dan ook, dan weet u, dat is onzin van die 34, dat had met een pijldatum te maken. Uh, wat denk jij? G- gaan we die debakel weer krijgen?
1: Ja, dat wordt heel spannend. Uh, die 1 mei is in ieder geval een hele vervelende. Ja, het is eigenlijk, eigenlijk even heel jammer. Hè? Uh, het planbureau Leefomgeving heeft met de KEF, eerst de NEF en toen de KEF, echt iets heel moois uh, neergezet in een aantal jaren. Een toonaangevend overzicht van de uh, stand van zaken van de Nederlandse energiemarkt. Ja, Absoluut. En, dat, en dat hebben ze toch een beetje te grappig gegooid, mijn gevoel, uh, in die, laa- die laatste KEF. Um, uh, een scenario wat je noemt uh, voorgenomen beleid... om daar niet uit te gaan van voorgenomen beleid... want dat is mensen in het klimaatakkoord... maar alleen van het beleid wat al strak in regelgeving was uh, omschreven. Per 1 mei, dan praat je ook nog een half jaar voor dat je de KEF uitgeeft. Dus dat was per 1 mei 2020... Uh, ja, als ze dat nu opnieuw doen, uh, uh, ja, er gebeurt best wel veel. Uh, ook over uh, de, per 1 mei. Want de, de EU komt ook met een aanscherping van uh, de, de fit for, 50, fit for 55, 55 uh, De daling van CO2. En dan mm-hmm. komt er een regeerakkoord. Dus uh, 1 mei loopt al per definitie achter. En ja, zouden ze ook hun definitie van aangenomen. Uh, de gemiddelde Nederlander denkt toch dat... Dat we uh, aangenomen beleid is wat je, wat je plannen zijn. Als ze dat ook niet aanpassen, ja, dan komen ze red- weer wederom met een, een heel ongelukkig scenario.
0: Ik, ik heb ooit, eens in, ook in de podcast, volgens mij met Bontebal gesuggereerd: een stoplichtsysteem. Dat je uh, gewoon verschillende gradaties hebt. Dus je hebt het, wat vroeger ook al was, het vastgesteld en voorgenomen beleid. En dat je nog een, een categorie toevoegt. Namelijk, nou, dit is uh, de verwachting, dit is de planning. Hier wordt aan gewerkt. Het is misschien nog niet zo hard als vastgesteld beleid. Uh, zou dat misschien niet zijn?
1: Ja, dat zou zeker ze iets helpen. En noem dat dan ook voorgenomen beleid. Hè? Uh... De IEA, dat is to- ja, toonaangevend wat mij betreft voor het uh, maken van scenario's. Die, die noemen het ook status policy. En hey, nieuwe policies. En dat is gewoon, wat heb je al aangekondigd dat er aan beleid aan zit te komen? En het klimaatakkoord is ook al door de Kamer omarmd. En natuurlijk zal niet alles zal lukken en sommige dingen gaan beter sommige dingen gaan slechter. Uh, maar het is wel aangekondigd. Dus neemt dat aan. En wat mij betreft schrijft er dan heel kritisch bij waar, waar je niet in gelooft en waar je wel in gelooft. Maar het is wel essentieel dat we, dat we weten hoe ver we zijn met het klimaatakkoord. Of er meer moet gebeuren of dat dit voldoende is.
0: Ja, nou, m- ik weet, mijn, mijn, vrienden, mijn vrienden van het PBL, die luisteren ook. Dus ik denk gewoon, als ze dit horen, dat ze zeggen... ja, dat gaan we gewoon doen.
1: Nou, dat zou heel mooi zijn. En misschien dat ik nog een advies heb voor ze. Breid de scenario's uit en tot 2050.
0: Ja, want, want dat, uh, dat is... is uh,
1: uh, ja. Energiebeleid is bij uitstek langer termijn beleid. Wat je nu doet, dat werkt nog heel lang door... En als je werkelijk een, een referentiescenario wil maken, wat de CAF toch pretendeert te zijn. Uh, ja, dan moet je toch een referentiescenario doortrekken tot 2050. En nou zeker niet tot 2030, wat ze nu hebben gedaan. Maar ook niet tot 2040 bijvoorbeeld. Om tussen. gewoon 2050.
0: Weet je Martin, ik hoor nog wel eens wat in wandelgangen. Hè? Dat gebeurt wel eens. Dan loop je ergens en dan hoor je wat. Ik heb zo'n idee dat er best wel wat veranderingen in de KEF zullen gaan plaatsvinden dit najaar.
1: We gaan het kritisch volgen.
0: Goed zo. Um, oh ja, en dan ook nog even die import-export. Hè? Want dat wordt natuurlijk ons grote uh, dilemma. Hè? Uh, gaan we daar een correctie op, uh, op laten toepassen... op onze export van stroom?
1: Ja, het liefst zou ik eigenlijk zien dat we ons concentreren met ons energiebeleid op de, de non-ETS sectoren. Want daar hebben we ook als land vanuit de EU hebben we een opdracht en krijgen we een zware opdracht. En stroomvoorziening, maar ook uh, de grote industrie, dat valt allemaal onder het ETS. En de CO2-emissies daarvan gaan vanzelf omlaag, want de, de cap onder het ETS die komt, wordt steeds strakker. komt steeds lager te leren. Dus daar hoef je eigenlijk helemaal geen zorgen over te maken... Je moet wel kijken of je je industrie kunt helpen, Uh, maar dat is alles...
0: Ja, alleen dit, dit, dit schip is vertrokken, zoals de Engelsen zeggen. De ship has sailed. Nederland heeft zich helemaal geconcentreerd op een nationaal doel voor alle uitstoot. Trekt zich niets meer aan van dit soort effecten. Trekt zich niets meer aan dat er geen Nederlandse stroommarkt bestaat. Maar dat we onderdeel zijn van de Noordwest-Europese stroommarkt. De rechters trekken zich er niks van aan. Kamerleden niet. Het is treurig, maar uh, vergeet het maar.
1: Klopt, maar als man moet ik, denk, denk ik dit toch blijven zeggen. Net zoals Carthago die ooit verwoest moest worden. Dus vandaar mijn opmerking. Ja, uh, goed. Het meest prangende is natuurlijk de stroommarkt. Dat is, uh, uh, ja, ik, ik heb wel eens heel gemeen gedacht van als we nou een wetje maken dat we zeggen onze CO2 uh, kosten zijn 10 euro hoger dan Duitsland en België. Nou, dan gaan we pro- dat scheelt geweldig voor de Nederlandse CO2-emissie. Want we gaan plastic altijd stroom importeren. Want het is daar goedkoper te maken dan hier.
0: Ja. Krijg je, krijg je al een bericht, hoor ik? Ja, ik heb geen <laughs> idee wat het is. Het zal het PBL wel zijn, denk ja, ik. ze ja. bellen.
1: Maar, uh, dus, uh, maar d- dat laat ook een beetje de onzin zien natuurlijk uh, daarvan. Uh, dus... Heel goed zou het zijn als we het in ieder geval in kaart laten gaan brengen. Dat het planbureau leefomgeving in kaart gaat brengen. Wat is het effect en wat zou de uitkomst zijn... als we in ieder geval de stroom... want dat is toch een Europese markt bij uitstek... uh, gaan compenseren. Zodat Nederland niet uh, stiekem zijn CO2 kan terugbrengen... door meer stroom te gaan importeren. En anderzijds dat we niet... Uh, gestraft worden voor het feit dat Nederlandse gascentrales draaien en daardoor misschien wel Duitse kolencentrales overbodig maken.
0: Ja, Maar goed, we hebben dus ook daar de afgelopen jaren het profijt van gehad. Hè? Ja,
1: dat was ook niet goed en ook dat heb ik regelmatig genoemd. Uh, dus wat mij betreft kun je ook met terugwerkende kracht dat doen we dus bl- blijkbaar vaker kun je met terugwerkende kracht onze CO2-emissies aanpassen. <lacht>
0: Overigens had, had uh, Henry Bontebal niet een motie. Uh, ik, er waren zoveel ja. moties deze week. Te, wat, te, wat hierover ging. Ja, hij had een motie samen
1: met Gert van der
0: Lee geloof ik. Uh,
1: daar stonden twee dingen in. A. Vroegen ze het planbureau Leefomgeving... om de, uh, de, nou in ieder geval de, de correctie uh, te laten zien wat er zou gebeuren... als ze uh, voor stroomimport en export uh, zou corrigeren qua CO2. En ze vroegen om de 2050... En dat vond ik ook heel mooi om dat te zien. Maar dat betekent Ach, goed dat, alles, je, alles, goed dat alles, komt goed.
0: Ja. alles komt uiteindelijk goed. Hey, jouw column. Um, dit gaat zaterdag de lucht in. Jouw column komt aankomende week. Weet je al op welke dag die verschijnt?
1: Nee, weet ik nooit precies uh, wanneer die verschijnt. Dat is een beetje afhankelijk van de planning van andere columns. Maar ik, heb hem, uh, ja, ik schrijf hem altijd in de week ervoor. Op een, uh, en dan in het weekend meestal dan ga ik er nog een keer heel kritisch doorheen. Uh, altijd veel te veel nee. woorden, dus ik moet altijd schrappen.
0: Ja, en, en... Ja, 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 kijk, je kan nu bijna een uur in de podcast, hè, maar dat kan je niet in zo'n column. Maar en... ik heb begrepen, weer in de wandelgang, ik liep weer in een gang en ik hoor ineens dat die gaat over regie voeren. Ja, klopt.
1: Regelmatig lees je overheid, ga regievoeren. En ik heb me toch eens afgevraagd, ja, wat is dat nou? En kan de overheid dat wel? Want we hebben natuurlijk een, een markt uh, ja, geliberaliseerd... Hè, sinds 20, 25 jaar, daar ook de fruste van geplukt. Maar dat betekent wel dat er ontzettend veel spelers zijn... met allemaal eigen rollen en eigen doelstellingen... die ook allemaal meedoen en meezeggen. Dus ja, wat wil je nou? Wil je nou de overheid regie laten voeren... en nou, uh, als dictator zeggen van hoe het moet... Of is de overheid eigenlijk gebonden aan al die regels die ze ook deels zelf gemaakt heeft, maar ook Europa gemaakt heeft. Waardoor ze eigenlijk nog maar heel beperkte bevoegdheden heeft en middelen heeft om uh, te proberen de markt een beetje te
0: sturen. Maar je stelt het nu volgens mij als vraag, als ik je goed hoor. Maar wat is het antwoord?
1: Ja, nou ja, ik ik, ik heb gedacht, de overheid kan eigenlijk maar drie dingen doen. Eén is, ze kunnen natuurlijk wetten maken. Maar ja, dat is een heel tijdrovend en lastig gebeuren. En ja, de energietransitie die vraagt eigenlijk om dynamiek en snelheid. En ja, reageren op kansen en bedreigingen. Dus wetten is eigenlijk een beetje een onhandig middel. Maar dat, dat is een taak van de overheid. En ja, en dan kunnen ze natuurlijk met de subsidiebuidel gaan uh, zwaaien. Dat doen ze natuurlijk ook. Ook wetten maken ze. Maar ja, dat is ook weer lastig. Want uh, in no time zegt Europa dat is staatssteun. Dus je moet je in allerlei bochten wringen eigenlijk om dat uh, instrument te kunnen gebruiken. Nou ja, vandaar dat we ook maar alles in de SDE stoppen. Hè, ook de geotomie, want dat voorkomt dat we van staatsscheun worden uh, beschuldigd. Ja, een derde wat de overheid kan doen is belastingen. Hè, belastingen verhogen of verlagen. En ja, ook daar speelt ze natuurlijk wel mee. Ja, dat is best een lastig middel ook. Want ja, we denken allemaal wel dat we uh, homo-economicus zijn. Maar dat, dat zijn we in de praktijk niet. He, per 1 juli zijn de gasprijzen flink omhoog gegaan. Nou, ik moet nog zien dat mensen komende winter uh, hun verwarming lager gaan zetten. En nou, er kwam ook pas een rapport van CE Delft uit. Die dat ook wel aangaf, van dat het toch wel tegenvalt van... Wat de besparingen zijn door door belastingen te verhogen of te verlagen. Dus De overheid heeft niet zo heel veel middelen en lastige middelen. En toch vragen we van die overheid om regie te voeren. En dat is dan niet zo eenvoudig.
0: Nou ja, je zou kunnen zeggen dat ze die dus op een heel groot terrein uh, helemaal niet hebben. Ik ik wil daar zelf twee opmerkingen over maken. Er is uh, donderdag een motie aangenomen, een VVD-motie. Uh, en daar heeft ook de P van de A uh, voor gestemd. Uh, ik heb er even een tweetje over gemaakt, uh, vrijdagochtend, want dat vond ik heel opvallend. Die motie van de VVD uh, ging erover dat um, uh, men niet wil dat huiseigenaren. Onder geen omstandigheden verplicht kunnen worden om uh, maatregelen te nemen, verduurzamingsmaatregelen aan hun huis. He, je kan je daar iets bij voorstellen. Ja. Niet dat mensen door de dat, dat overheid door de straat gaat en zegt: U moet nu dit doen. Maar bijvoorbeeld bij grote renovaties: dat je op een gegeven moment kan zeggen: Nou, wij vinden dat u dan. Nou, ik zeg maar wat: zonnepanelen moet neerleggen. He, als dat ook ja. nog eens profijtelijk kan zijn. Maar in ieder geval iedere vorm van dwang. Mag daarin niet. Die motie was door uh, minister Ollongren van Binnenlandse Zaken ontraden. Dus het kabinet ontraadt dat. En die is toch aangenomen. En, en de PvdA die toch... Nou Martin, jij weet dat. Uh, uh, Joris Thijssen, uh, daar nu als Kamerlid. Die toch voorop lopen in... Uh, althans met de mond beleiden van zeer vergaand klimaatbeleid. Hè? Er is een, uh, een grote ramp aanstaande en alles moet uit de kast zegt ook de PvdA, die stemmen hier dan dus tegen, tegen de mogelijkheid de mogelijkheid om uh, ja, daar toch een soort verplichting op te leggen. En die schade zich daar, ik heb even gekeken... in het kamp met de PVV, Forum voor Democratie, nou, VVD uiteraard... Ja. Van Haga, JA21, de SGP, ook de SP overigens, en DENK. Dus uh, nou, laat, ze, laat ik het netjes zeggen, partijen die niet heel erg warm lopen... de meeste daarvan voor de transitie, SP tegen Winterplant, ja. Dat is toch wonderlijk. Daar sta je dus als kabinet. hè? Ja. Dat, dat wapen wordt je dus in één keer op een, op een donderdagmiddag... in de stemming wordt het je uit handen geslagen.
1: Ja, en dat maakt het wel ja, weer lastiger eigenlijk om die hier gebouwde omgeving uh, ja, te verduurzamen.
0: Ja, en t- tot slot was ook deze week uh, de binnenhoflezing. Uh, Jouke de Vries, dat is uh, een hoogleraar bestuurskunde en, uh, jij zal hem vast kennen, voorzitter College van Bestuur Rijksuniversiteit Groningen. Jullie kennen elkaar allemaal in het noorden, dat weet ik. Uh, mooie lezing, er stond een uh, samenvatting van de lezing in het NRC Uh, er is te weinig tegenmacht, er is niet, pardon niet te weinig tegenmacht, maar te weinig macht, en hij heeft het over uh, polarisatie, versnippering en de verlamming in de Nederlandse politiek ik vond dat een heel goed stuk ik heb de hele lezing niet uh, meegekregen nog, ga ik dit weekend doen maar dat is precies wat het op dit moment is. Partijen roepen van alles, willen van alles. De doelen nog meer omhoog. Omhoog, minister, hoger. En vervolgens sla je alle wapens die er zijn, alle instrumenten, alle mogelijkheden. die sla je weg in een, in een mix van hè, die polarisatie, versnippering. en ten gevolge daarvan de verlamming in de politiek. Het is toch één grote treurigheid, Martin Visser?
1: Ja, letterlijk bijna deze zin staat al in mijn column. <laughs> Ik schrijf letterlijk dat de Tweede Kamer enerzijds uh, vol trots het klimaatakkoord heeft uh, getekend... en met de de andere hand de poten onder het klimaatakkoord aan het doorzagen is. Ja, en dit is ook weer zo'n voorbeeld daarvan, denk ik eigenlijk... Uh, het laat wel zien en, uh, dat die wijkgerichte aanpak uh, die afgesproken is in het klimaatakkoord gedoemd is te mislukken. Want willekeurig welke wijk je pakt, er zijn altijd een paar sneuwe gevallen die meer moeten gaan betalen. En dat zou je allemaal via subsidies moeten doen. Ik, ik zie al een soort dossier volgens mij zoals met die aardbevingen waarbij iedereen uh, claimt dat hij uh, toch meer kwijt is door de verduurzaming dan eerder. En dat moet je allemaal uit gaan zoeken. Dat, dat wordt een, een geweldige klus. Ja. En overigens ja, het denk ik op het moment dat mensen hun huis gaan verbouwen... Uh, als je nog een aannemer kunt vinden, eigen ervaring... dat valt niet mee trouwens op dit moment... ja dan tref je automatisch uh, energiebesparende maatregelen. Dat zal iedereen doen. Alleen het probleem is op het moment dat je die plannen niet hebt... Ja, Dan wordt het moeilijk en dan heb je er geen zin in. Mensen hebben er geen zin in, geen tijd in, geen geld in. Het komt ze toevallig net niet uit, want ze willen naar Amerika een reis maken. En ja, als je die mensen niet kunt overreden, en dat is toch meestal met uh, wel dwang, om toch mee te doen, dan dan is het einde wijkgerichte aanpak. En wat dat betreft, nou, nog een keer die bontebal, die heeft een motie in de Kamer ingediend om ook de de hybride warmtepompen. Uh, flink aan te zetten, ook in de eerste instantie met subsidie, allemaal subsidie. Uh, Maar wellicht is dat de optie, dat we massaal aan de hybride warmtepompen gaan in Nederland. Dat is dan niet wijkgericht, maar gewoon iemand die zijn cv-ketel kapot is, die vervangt het standaard door een hybride warmtepomp. En dan besparen we in ieder geval 50 tot 70 procent van ons co 2
0: ja, nou, we, we zeiden laatst al, Bontebal en ik, gekscherend, dat uh, Studio Energie een mooi opstapje is voor een aankomend politicus. Is uh, gezien ook jouw leeftijd uh, misschien een uh, Eerste Kamer lidmaatschap een mooie volgende stap?
1: Nou, daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. <lacht> je weet maar, het niet. Uh, ja, je weet maar nooit. Maar ik ben er in ieder geval niet voor gevraagd en uh, ik denk niet dat het een wordt. Dat, uh... Ga je nog wel op vakantie? Ik ben al terug, joh. Ik ben, oh. in, ik ben in juni al geweest. Oh ja,
0: natuurlijk, dat, dat wist ik. Ja, dat, wist ik. Ja. dat wist ik. Ik zei het ja. nog in de podcast met Vermeulen. Heb je nu nog teruggehoord, jouw, uh, ja. jouw chef? Ja, klopt. Ja. Ja. Heb, ik, heb dus... ik je goed aangehaald toen, jouw tweet?
1: Oh, dat weet ik al niet meer. Ongetwijfeld. Oh. Want anders was me anders was me opgevallen.
0: Goed zo, nou, ja. dan gaan we snel door. We zijn net over het uur heen. Dat is jammer. Maar we gaan wel fijn het weekend in, want we weten weer precies hoe het zit, hè.
1: En het blijft spannend. Wat dat betreft heb ik een mooie niche gevonden zo. Want elke maand is weer nieuw en weer verschillend. Dus we blijven het bijhouden. Ja,
0: ja, en ook als als jouw uh, dienstverband uh, aan de Hans Hogeschool in Groningen, niet in Deventer, uh, eindigt. Jij gaat hier gewoon uh, tot je laatste snik mee door, hè?
1: Dat was ik wel van plan, ja.
0: Goed zo. Martien Visser, lector energietransitie aan de Hans Hogeschool en manager strategie bij GasUnie. Ik lees het altijd even netjes van een papiertje voor. Dankjewel en tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. En uiteraard bedank ik ook jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.